0: Also das größte Problem ist meiner Meinung nach, dass man also es fehlt diese Offenheit oder auch dieses wirkliche Interesse am Menschen. So wir reden viel über alles Mögliche mhm. und das Interesse am Menschen fehlt einfach, so finde ja. ich. Und, oder wie du sagst auch für den Nachbarn, so für seine also weißt du Mitmenschen einfach das fehlt irgendwie. Und ich glaube deswegen funktioniert das in einigen Ländern auch ein bisschen besser als hier. Nicht, dass die keine Probleme haben, so wenn du nach England guckst zum Beispiel, ich als Afrikaner habe da nie Probleme gehabt, ich wurde nie blöd angequatscht, habe nie das Gefühl gehabt, dass mich irgendwie jemand nicht da haben will, dafür kriegen es aber dann zum Beispiel die Chinesen oder die Inder ab, mhm. so, da, bei denen kriege ich das oft mit, aber ansonsten machen sie trotzdem schon viele Sachen besser, finde ich, mhm. wo ich sage, wenn man hier ähm, nicht sagen würde, zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben Orte in Hamburg wie zum Beispiel Winterhude, Eppendorf, was auch immer, oder die noch etwas schöneren Orte halt, mhm. ne? wo man dann zum Beispiel sagt, ja, jetzt kommen Leute nach Deutschland irgendwie, Flüchtlinge, ja, schön, dass sie da sind, aber hier sollen sie nicht her. Ja. Die würden sich doch hier nicht wohlfühlen, das wäre doch nicht richtig für die, aber man muss sich dann, finde ich, da auch selber zwingen zu sagen, okay, es ist auch für uns was Neues, sowohl für die mhm. als auch für uns und wir müssen uns gemeinsam auf was Neues Ganz einstellen. Genau. Und das hätte man schon längst machen müssen, mhm. als die türkischen Gastarbeiter ja, hergekommen ja. sind. Weil ich verstehe zum Beispiel immer noch nicht, also ich weiß, woher das kommt, aber ich begreife es trotzdem noch nicht, dass... Türken und Deutsche trotzdem immer noch Probleme haben. Oh, ja. Das kann eigentlich nicht wahr sein. So Und ähm, dass man sagt, nach über, was weiß ich, 60, 70 Jahren, dass immer noch Sachen da sind, die einfach nicht da sein dürfen. Und dass man auch immer noch nicht genug übereinander weiß. Ja, Baklava schmeckt gut, Tee mhm. ist auch super, Kebab auch, alles toll. Aber das Interesse füreinander, wenn du dann guckst, zum Beispiel diese Freundeskreise, die du, du siehst. Also Ich kann verstehen, wenn du in einem Ort aufwächst und in einem anderen Ort zur Schule gehst, wenn du nur deinesgleichen hast, ist ja bei den Deutschen genauso. So, wenn die nur unter sich sind, mm. klar macht das schon Sinn, dass die nicht so diese Berührungspunkte haben, aber du solltest halt trotzdem die Möglichkeiten irgendwie ja. mal nutzen, wenn du mal in Tür die Stadt reinfährst lassen. oder was auch immer, da irgendwie was mitzunehmen irgendwie, und dich da, also dass man sich gegenseitig annähert. So, ja. das sollte passieren, passiert aber nicht. Und deswegen, wenn es dann heißt, die Flüchtlinge kommen. Erstmal gehen alle davon aus, ist alles super, wir tun was Gutes mm. und die werden das alle so aufnehmen und mm. äh, wenn die hier sind, sind sie sofort deutsch. Aber ist halt nicht so. Es ne? also ist ja nicht so wie ein äh, Upload, irgendwie so ein Software-Update. Ja. So, Du landest hier und dann nimmst du das über Wireless-Dingsbums irgendwie kurz auf und schon bist du deutsch. Ja, du hast ja dein das. Programm. Die so. wollen
1: ja, dass die quasi ihre Identität alles Richtig. ablegen, ja. alles aufnehmen. Das ist assimilieren. Hm. Assimilieren bedeutet, du leugnest und legst alles, was dich dich macht und dich besonders macht, legst du ab. Ja. Du nimmst quasi wie so ein Schwamm, saugst alles auf und bist dann etwas, was du eigentlich gar nicht vielleicht in dir haben willst, mm. bist dann aber das, damit du quasi nicht anneckst. ja Und das hat dann mit Integration nichts mehr zu tun. Leute verstehen manchmal, glaube ich, auch darunter, dass man irgendwie alles ablegt und äh, so die Gepflogenheiten und alles, Kultur, Kultur, was auch immer so, ne, mm. auch so auslebt, wie die auch. Aber das passiert so nicht. Ja. Und ich finde auch, Vielfalt, ganz egal, was es ist, ist was Besonderes. Stell dir mal vor, du gehst in den Supermarkt und hast nur ein paar Artikel, zwei, drei Artikel, musst dir immer dasselbe kaufen. Mhm. Jeden Tag kommen neue Produkte auf den Markt. Und für jeden ist was dabei. Ja. Vielfalt ist was Gutes. Vielfalt ist was Besonderes. Ich fand diese Edeka-Werbung beispielsweise, ich habe die gefeiert. Hm. Ich habe die so das? gefeiert, dass man alles, was nicht aus Deutschland kam, rausgenommen mhm. hat. Das, was kein deutsches Produkt war, war nicht available. Die ja. haben die Regale rausgeräumt. Die Leute sind ganz normal einkaufen gegangen, so, wo ist mein Kaffee? Hm. Wo ist meine Schokolade? Dann aufgefallen, Moment mal, ne? dass Vielfalt bedeutet dass das damit zu tun hat, dass wir viele Dinge, ne, was uns so den Alltag erleichtert, bereichert, aus anderen Ländern, von anderen Menschen haben, ja. dass das nicht alles von uns kommt. Und dann sind die Leute so ein bisschen wach geworden und sagen: Alter, Edeka, ihr seid toll. <lacht> Wirklich, ich habe das so gefeiert. Weil das, 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 manchmal braucht man so diesen Denkanstoß, zu zeigen so, hier, guck mal, hm. die Welt sieht auch mal so aus, ja. ohne dass du darüber nachgedacht hm. hast. Und dass das natürlich nicht immer was Positives ist, dass auch äh, das bedeutet, dass Probleme mit nach Deutschland kommen, hm. ist normal. Auf jeden Fall, ja. Kommst du in eine Beziehung, ohne dass du vorbelastet bist? Hm. Ja. Schon mal in einer Beziehung hm. gewesen, wo du nicht vorbelastet warst? Bullshit. Hm. Du kommst rein mit deinen negativen Erfahrungen, vielleicht von deiner letzten Partnerin, aus deinem Leben, was du durchgemacht hast, was auch immer es ist, was dich geprägt hat, du kommst damit rein. Und wer kriegt es zuerst ab? Deine Partnerin. Hm. Bis du dich irgendwann sicher fühlst und sagst immer, Alter, nur weil du das irgendwann zum xy Tag mit xy durchgelebt hast, hm. heißt es nicht, dass sich das nochmal wiederholen muss. ja. Und es muss auch nicht immer schlecht sein, was dir passiert. Ich finde das auch immer so dieses Verteufeln. In deren Kulturen wird das so und so gemacht. Das passt, also das ist ja überhaupt nicht kompatibel mit mhm. unserer Kultur. Da ist das so, da ist das so. Ich bin immer müde. Ich werde wirklich müde mhm. von solchen Gesprächen, weil ich mir immer sage, okay, ich muss mir ja sagen lassen, dass ich ein Hinterwäldler bin. Mhm. Warum? Weil ich nicht nackt sein möchte. Wow. <lacht> Ja. Ich lese das nicht nur, ich höre das nicht nur, es ist einfach da Ich bin ein Hinterwäldler, wenn ich im Sommer mit einem Kopftuch rumlaufe Ich frage mich überhaupt nicht, noch nie habe ich mich in meinem ganzen Leben gefragt Wie sich Menschen im Winter fühlen, die mit nichts auf dem Kopf auf die Straße gehen mhm. Habe ich mich noch nie gefragt mhm. Ich werde aber jeden Sommer gefragt, warum ich das trage und ob mir nicht zu heiß ist Ja ich habe mich noch nie für die Körpertemperatur anderer Leute interessiert. Ja. Ja.
0: Vor allem nicht von Treppenleuten. Ja, verstehst ja, du? Ja.
1: Da kommt jemand zu mir, mhm. so wirklich, da fällt jemand mit seinem Rollstuhl an mir vorbei, ist dir nicht heiß? Wow,
0: das ist die frage, Alter,
1: ne? würdest du nicht lieber laufen? Ja. So,
0: dieses, so dieses,
1: was geht dich das an? Mhm. So das, das sind so Sachen, es geht ja. dich nichts an und ja. das, da so diese Grenze zu finden, zu sagen, es gibt Dinge, wie gesagt, die frage ich, die frage ich nicht, ja. kennen die Leute einfach nicht, ja. Prompt wird es gefragt. Man, hm. Manchmal sollte man nicht mit der Tür ins Haus hm. fallen. Ne? Hm. Und manchmal, so eigentlich immer, ist es schön, eine Beziehung oder was auch immer es ist, mit positiven Dingen anzufangen. Und nicht mit, ähm, du meine Angst, sie war ziemlich schlampig. Und äh, wie bist du jetzt eigentlich? Mm. Bist du eher so geordneter mm. oder ne? wie sieht es bei dir zu Hause aus? Nein, das interessiert dich doch erstmal gar ja. nicht. Stell dir mal vor, du würdest jemanden kennen und sagen: Ja, ähm, also ich hatte mal die Erfahrung gemacht, dass jemand, der so aussah wie du und aus demselben Land kam, irgendwie das und das gemacht hat. Bist ja. du auch so? Nein, du fängst mit ganz normalen Gesprächen an, jemanden kennenzulernen. Du siehst ja schon. Und merkst schon durch die Konversation über Gott und die Welt, wie jemand tickt. Ja. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass jemand irgendwie, weil er aus diesem Kulturkreis kommt, so ist. Mhm. Und selbst wenn. Selbst wenn. Wenn wir jetzt zurück zu unserem Thema gehen. Ich möchte im Sommer nicht mit einem knappen Kleid oder im Bikini mhm. oder mit einem Ausschnitt draußen auf der Straße rumlaufen, okay? Who cares? Mhm. Wenn ich aber jetzt sagen würde, also also kann ich gar nicht verstehen, hier. die Frauen in Bikini, in Unterwäsche würden die sich nicht zeigen oder am Strand finden sie es total okay, nackt zu sein und warum ist es plötzlich String-Tanga-Mode am Strand so, muss ich mit meinem Mann dahin? Oh, mhm. dann wäre der schrei groß, Frau mit Kopftuch, kann es mhm. nicht tolerieren und nicht akzeptieren, dass jemand in einem ganz normalen Bikini auf die Straße geht. Ja. Okay. Da ist der Aufschrei groß. Warum ist der Aufschrei nicht groß, wenn ich nicht so rumlaufen will?
0: Na. No. No.
1: Vor allem ich eigentlich Krass, mm. von Menschen immer nur kenne, dass die sich selbst verwirklichen wollen und dass sie unique sein wollen. Mm. So, ich, mein Erkennungsmerkmal ist das. Ja. Verstehst du, was also ich meine? Ja. Leute lassen sich zu tätowieren, mm. lassen sich Löcher in die Ohren bohren. Mm. Verstehst du? machen irgendwas nur, um ein Wiedererkennungsmerkmal zu haben und das ist meins und das stört. Ja. Was geht dich denn das an, was ich unter meiner Kleidung trage mm. und was geht es mich an, wie viel du anhast? hast? Ja. Ja. So. Ausziehen ist okay, anziehen ist schlecht. Ja. Da fängt es ja an. Hm. Warum muss sowas, ob es jetzt kulturell, kulturell bedingt ist oder religiös, warum muss das in einem negativen nicht stehen? Ja. Meine Oma, urdeutsch, ja? biodeutsch, ist eine Frau, die mit christlichen Eltern aufgewachsen ist, okay? Die war Christin. Da war es nicht okay, dass du dich knapp, eng oder wie auch immer gekleidet hast. Das war verpönt. Du hast gefälligst bis über deinem Knie ein Kleid zu tragen, kein Ausschnitt mhm. und du musst aufpassen, wie du gehst, wie du stehst, wie du sprichst. Verstehst du, was ich meine? Da war Anstand an ganz groß geschrieben. Ja. So, jetzt gibt es andere Geflogenheiten. Muss jeder selber wissen, womit er am besten nehmen kann. Mhm. Aber ich lasse mir doch nicht sagen, dass ich ein hinterweltler bin, mhm. weil das ist wie ich leben möchte. Ja. Was geht dich das denn an? Mhm. Wenn du in den Dschungel gehst und da andere Menschen komplett nackt ohne irgendwas, dann sind das auch Hinterwäldler, mhm. weil die zeigen ja ihre Brüste, die zeigen ja ihre Hoden. Mhm. Wow, verstehst du, was ich ja, meine? Ja. Ja. Und?
0: Ja, aber das ist, ich glaube, das ist genau das, was du, also das, was du angesprochen hast. Das war ja mal so auch vor nicht allzu langer Zeit, Ganz dass genau. es Dinge gab, die verpönt waren und sich halt nicht gehört haben. Ja. Und irgendwie, also ist meine persönliche Meinung, irgendwie bewegen wir uns halt in eine andere Richtung, wo gewisse Dinge einfach nicht mehr denselben Stellenwert haben wie früher, mm. so, das verschwindet so langsam mm. aus der Kultur, finde ich mm. so, dass man gewisse moralische Werte hat ja. oder auch Werte innerhalb einer Kultur oder einer Gemeinschaft und ähm, kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht mit dem, was du bist und was du repräsentierst in irgendeiner Art und Weise, Vielleicht einfach ein Dorn im Auge bist für die Leute? Weil das ist nämlich, was ich denke. Also früher war das so, Kleid bis zum Knie und was auch immer. Jetzt ist es mehr Freiheit, mehr machen, was man will. Mhm. Und dann kommt halt eine wie du. So. Ja. Und sieht halt genauso aus wie du. Mhm. Zeigst keinen Bauchnabel, kein Nix und was auch immer. So. Und das, ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie sowas auch wie ein Mahnmal vielleicht für die Leute ist. Mhm. Also, stimmt, da gibt es auch noch was anderes. Ja. So was, ich glaube, jetzt heute mehr abgelegt wird. Also ich mhm. bin auch für. Tu, was dich glücklich macht, solange du niemanden damit irgendwie wehtust. Mhm. Ob das meins ist, oder ist eine andere Frage. So, Es gibt viele Dinge, ja, wo eben. ich sage, ja, wir sind heute modern und so. Ich bin trotzdem nicht mit dabei. So, Das ist nicht mein Ding, aber ich würde auch nie zu irgendjemandem gehen und sagen, guck mal, wie du aussiehst. Du bist zu knapp bekleidet. So, das, davon bin ich zum Beispiel kein Fan, dass man zu viel Preis gibt aber das ist halt mein persönlicher Geschmack. Ja, aber, das aber ich ist würde niemanden angreifen. Also ich würde nie es mir rausnehmen, zu ihm zu gehen und sagen, das sag mal, ist es. Lief. Aber umgekehrt genauso. Das ist es. Zu dir zu kommen und zu sagen, sag mal, was ist los? Warum hast du einen Kopf? Ja, du? eben. Und dies und das. Genau das. Würde ich nie drauf kommen. Genau so, das.
1: Es ist genauso, wie jemand sagt, ey, ich, ich fahre voll auf Eis ab. Ich mhm. liebe Eis. Und mhm. dann gibt jemand, boah, wie kann man nur Eis essen? Ja. Es ist kalt, es kalt? Ist matschig, es matschig? Ist es eklig? Verstehst du, was ich mhm. meine? Es gibt verschiedene Geschmäcker. Ja. Ich, könnte, ich verstehe überhaupt nicht, warum meine Mutter keine Schokolade isst. Mhm. Ich bin voll der Fan, ja. aber ich gehe jetzt nicht dahin und sage, so, Alter, komm auf dein Leben klar, wir sind mhm. im 21. Jahrhundert, hier isst man Schokolade, wen juckt's? Ja. Wen juckt's? Vor allem werde ich meistens von Menschen verurteilt, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich habe keine Berührungspunkte mhm. mit euch. Mhm. Was geht dich das denn an, ja. was ich in meiner Freizeit mache? Ihr habt ein Problem mit Monogamie, dann habt ihr ein Problem damit, dass wir vier Frauen haben. Geht aber mm. in einen Swingerclub mm. und treibt es mit fremden Leuten. Versteht ihr, ja. was ich ja. meine? Das sind so Sachen. Was geht dich das an? Wir haben vier Frauen, sind mit denen verheiratet, die haben vier alle dieselben Rechte. Mm. Und wenn nicht, dann ist das ein Verstoß. Ja. So. Die, haben alle, die sind alle abgesichert, kriegen dasselbe Geld, kriegen die selber Wohnung, wenn du es leisten kannst. Wenn du es ja. nicht leisten kannst, bist du ein Arsch. Mm. Aber im Endeffekt musst du das ne, denen geben können. Mm. Du gehst hin, fühlst keine Verantwortung, keine Bindung, kein nichts, vögelst mit vier verschiedenen Leuten und hast eine pa deine Partnerin dabei und es ist okay. Mm. Mm -hmm. Gehe ich dahin hin und protestiere vorm Swingerclub und sage, das ist scheiße? Nein,
0: ja. juckt mich doch nicht. Ja interessiert mich doch nicht.
1: Mm. <lacht> Entschuldigung. Alles
0: gut. Du hast halt am Ende, <lacht> muss ich auch noch husten, ne? du hast halt am Ende des Tages immer eine Wahl, ne? also ja. du kannst Sachen sehen, wahrnehmen, für dich irgendwie analysieren und am Ende kannst du immer sagen, genau. habe ich keinen Bock drauf ja. irgendwie, ist nicht meine Welt, aber trotzdem muss da irgendwie so dieser, finde ich, so ein gewisser Grundrespekt voreinander da genau. sein. Also die Tatsache, dass du oder nicht du, aber jemand auf Swingerclubs steht oder was auch immer, heißt jetzt für mich nicht, dass der Mensch grundsätzlich schlecht ist. Das heißt nur, wir bewegen uns einfach nicht in derselben Welt, was unsere Freizeitgestaltung angeht oder unser, unser Gedanke, was ähm, Partnerschaft bedeutet. Eben. Aber das heißt deswegen nicht, dass ich, äh, wenn wir zusammen irgendwie in ein Gebäude reinkommen, dass ich die Tür vor deiner Nase zuknallen das muss, ist es. nur weil du ihn zwingst. Das Club ist dieser liest. Respekt, so. von
1: dem du sprichst. Hm. Es ist, ähm, ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die darüber gesprochen haben, dass sie in einer festen Bindung sind, selbst sogar verheiratet, aber nebenher, nebenher noch einen Lover haben. Und der Mann das weiß. Hm. Ich, für mich war das so, was? Ja. Also allein schon, nehmen wir meine Religion daraus komplett raus, allein mein kultureller Background würde das gar nicht erlauben bzw. akzeptieren, weil unsere Männer und unsere Frauen sind so eifersüchtig, mhm. so temperamentvoll. Allein der Gedanke, mhm. meine Frau, mein Mann könnte mir, äh, Alter, niemals, ja. Ja. niemals. Mhm. Das ist, das wäre nicht vereinbar. Diese Eifersucht, die du bei uns, bei jedem Mann, bei jeder Frau findest und wo auch viele deutsche Frauen und deutsche Männer voll auf das stehen, dieses wo ne, oh, mhm. die ist eifersüchtig auf mich so. Mhm. Ne? Dieses, was so dieses ne, Die Liebe auch so ein bisschen ähm, quasi würzt, ähm, das wird dann irgendwie so verteufelt. So. Und mir denke so, warum? So, mhm. Ich fand das zwar interessant zu hören, ich, also ich könnte mir das nie vorstellen mhm. und auch so im Zusammenhang mit unserer Kultur und so überhaupt nicht, gar nicht vereinbar, aber ich dachte mir so, krass, krass, so in eine andere Welt eintauchen. Ja. Ich habe alle möglichen Fragen gestellt. Nicht, um die zu verurteilen oder das Schlechte. Nein, ich wollte wissen, was geht in diesem Menschen vor? Mhm. Warum ist das überhaupt möglich? Ja.
0: Und das was das, denkt ne? die
1: andere Person dahinter noch? so? Dieses, das, Da waren so viele Fragen offen und ich fand es interessant, mhm. einfach auch diesen Aspekt zu sehen. Ja. Ich gucke mir so viele Dokumentationen an. Ich glaube, ich habe mir schon so viele Dinge reingezogen über Drogensüchtige, über psychisch Kranke. Ich, ich finde das so interessant, mhm. zu wissen, warum, was bewegt einen Menschen, einen anderen Menschen essen zu wollen? Was bewegt einen Menschen, plötzlich ähm, Heroin nehmen zu mhm. wollen? Was ist das? Ja. Was ist das? Und inwieweit könnte das auch mir oder dir passieren? Ja. So wie schnell rutscht man da rein? Mhm. Und ähm, oder was, was ist alles schon davor passiert? So. Weil für mich ist das nicht immer so, das könnte mir nie passieren. Kann, das ist etwas, was ich nicht sagen könnte. Weil immer dann, wenn man sowas sagt, dann passiert es nämlich ein. Mhm. Und deswegen finde ich es umso interessanter zu wissen, wieso kann man sich Dinge vorstellen, warum kann man Dinge machen, die man selber erstmal für gar nicht möglich gehalten hätte. Ja. Und äh, das ist bereichernd. Das ist Vielfalt. Das ist, muss nicht immer meins sein mhm. und es muss nicht immer deins sein, ja. aber äh, trotzdem zu wissen, dass es da ist und auch sich trotzdem in jemanden hineinversetzen zu können und zu versuchen zu helfen oder was auch immer. Irgendwo nützt einen so eine Information immer. Ja. Und auch so die Menschenkenntnis, die man hat. Also mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich gucke jemanden an und dann kann ich sagen, das ist jemand Gutes oder das ist jemand richtig Schlechtes. Hm. Kann ich wirklich. Hm. Also, ähm, Gott sei Dank habe ich äh, wirklich viele Menschen kennenlernen dürfen, gute und schlechte Erfahrungen gemacht, Es gehört dazu, aber ich habe so wirklich das Auge für, möchte ich in meiner Nähe, möchte ich nicht in meiner mm. Nähe. Und das kriegst du nur,
0: wenn du Leute kennst ne? oder kennenlernst. Ja, ja,
1: umso mehr, umso besser. Mhm. So auch immer so Leute, die irgendwie 50 Jahre im selben Unternehmen sind und äh, im, im selben Viertel und auch kaum irgendwo Urlaub gemacht. Warum? Und selbst wenn sie Urlaub machen, mit niemandem gesprochen haben, mhm. die kommen zurück, haben gegessen, was sie zu Hause auch bekommen würden und haben mit keinen anderen Leuten gesprochen. Wie kriegen die das ja, hin? Ja. Wirklich, wie kriegen die das hin? Ich weiß noch ganz genau, bevor ich nach Marokko geflogen bin, ich habe mir alle Basics, wie so ein so Vokabelheft hatte ich schon fast, um auf Karteikarten, alle Wörter, die ich gebrauchen könnte eventuell, habe ich mir draufgeschrieben mit Übersetzungen und allem. Ich habe die schon zu Hause geübt auszusprechen. Mhm. Und ohne Scheiß, ich habe mich wunderbar mit den Leuten da unterhalten. Ja. So dieser Mix aus Deutsch, Englisch, Arabisch, was auch immer. Und mhm. selbst wenn du nicht Wort für Wort verstanden hast, er wusste ganz genau, was du meinst und ich wusste, was die meint. Ja. So, und da waren tolle Menschen dabei mit super Stories und ähm, das war bereichernd. Ja. Stell dir mal vor, ich komme aus dem Urlaub, ihr was hast gemacht? Ja, nix, ich habe ein paar schöne Fotos gemacht. Okay, von was? Keine Ahnung. Und hast du irgendjemanden getroffen? Nö. Und äh, was gab es da so kulinarisches zu ja, keine Ahnung, Pommes, mm. Schnitzel. Ne? Ja. Also, ne? das ist schon wieder ja. so ignorant. So, selbst wenn ich sage so, ich habe es jetzt gegessen, was muss ich nie wieder essen, mm. habe ich es trotzdem probiert. Ja. Ich habe dieser Sache eine Chance gegeben. Ja. Und so muss das im Leben sein. Du musst den Leuten eine Chance geben. Ja. Sonst kannst du mir nicht erzählen, dass du Weltenbummler bist. Kannst du mm. mir nicht erzählen, dass du äh, vieles gesehen hast und erlebt hast in deinem Leben. Dann laberst du einfach nur Scheiße. Ja so, wer keine Menschen mag, braucht mir nicht erzählen, dass er Menschen kennt, mhm. so, dann hast du es ja irgendwo, ja. entweder stimmt da was nicht mit dir, oder du erzählst, ne, Blödsinn, weil du musst dich ja mit den Menschen beschäftigen und wenn du den nicht magst, wie kannst du dich mit dem beschäftigen, Richtig. verstehst du, ja. das ist so, das ist ähm, Quatsch, ne? ja, das ist immer nur so viel Blabla mhm. und nichts dahinter.
0: Aber es ist das, was du sagst, dieses, <lacht> dieser Gedanke oder diese Herangehensweise, weil wenn man sagt, bereichern, so, ich glaube, das wird auch, versteht manch einer irgendwie mhm. für sich auch falsch, weil bereichern ist halt das, was du gerade gesagt hast. So dieses, sich Sachen anzuhören, die man nicht kennt. Und auch zu wissen aber, das sind Dinge, die könnten dir auch passieren. Oder du könntest, also es kann jederzeit passieren, dass du in irgendwas abrutschst. So. Oder auch, ja, das kann alles passieren. Aber ähm, ich glaube, was meistens jetzt irgendwie so passiert, wenn Leute miteinander sprechen oder Unterhaltungen führen, geht es gar nicht darum, voneinander lernen zu wollen. es mm. geht davon, ich habe einen Standpunkt, ich habe ein Statement, das möchte ich machen. Ja. Und du musst das annehmen. Ja. So, da gibt's Absolut. nichts. Da gibt's nichts. Und dann geht man auseinander. Mhm. Und dann heißt es ja, mit der will ich nichts zu tun haben, ja. oder, weil die denken so und ja. die will, So, die hat nicht verstanden. Ja. Und ich finde, es ist aber auch noch ganz normal, dass man aus dem Gespräch rausgeht und sagen kann, du, ich habe dich gehört, ich habe dich verstanden. Ich denke zwar nicht so wie du. Trotzdem können wir noch miteinander reden. Ja. Trotzdem können wir noch miteinander auskommen. So das macht Eben. dich halt nicht zum schlechten Eben. Menschen, sondern dann wirst du halt gleich abgestempelt. Leider. Und das ist das, das, das auch, ist das auch ein Problem.
1: Auch so ähm, zu Dingen nicht eingeladen werden oder ähm, so, dass Menschen mit dir gar nicht in Kontakt treten mhm. wollen oder auch, dass du Jobs nicht bekommst. Das passiert mir ja oft. Ja. Das passiert mir ja ständig. Mhm. Einfach mit der Angst, mit irgendwas Fremden konfrontiert zu werden was eventuell gegen das spricht, wofür ich stehe, hm. Bonnie? Wie geht das? Wie geht das? Das würde ja bedeuten, dass ich generell so krass selektiere, dass in meinem Leben ja auch, selbst wenn ich mich selbstständig machen würde, nur mit Menschen zusammenarbeiten kann, die so sind wie ich und die so leben wie ich. Und hm. selbst da, das wird schwierig. Ja. Selbst das wird ja dann schwierig. Hm. Und ähm, so wie gesagt, was geht es mich denn an, was du in deiner Freizeit machst? Ich wähle zum Beispiel meine Freunde nicht aus, irgendwie nach Religionstürigkeit oder mm. Herkunft. Ne? Das wäre ja völliger Bullshit. Ja. Ich möchte ja Leute, die ähm, auf ganz wichtige Dinge in meinem Leben, für mich persönlich, einen ähnlichen oder selben Wert legen. Wenn ich zum Beispiel so richtig fanat bin auf Vertrauen und Respekt... Und dieses gegenseitige Helfen und mal nacheinander fragen, so wie geht's dir, was machst du und so weiter. Wenn, wenn ich auf solche Sachen Wert lege, ja. kann ich doch nicht mit jemandem befreundet sein, der mich alle Jubeljahre anruft, mhm. dem, auf, den ich nicht irgendwie, ähm, auf den ich nicht vertrauen kann, wenn ich mal was brauche. Ne, also, das sind ja dann Sachen, so ja, wo, was bringt mir jetzt eine Freundschaft? Mhm. Nichts. Ja. So. Ähm, und alles andere, wenn er jetzt gern mal unpünktlich ist oder jemand, dem man nicht unbedingt vertrauen kann, ja gut, dann äh, hallo, tschüss mhm. und ne, wie geht's dir ab und zu so? Ich werde dir jetzt nicht ignorieren oder ja. dich schlecht machen vor anderen Leuten. Nein, ja. dann, dann bist du das. Mhm. Aber ich habe mit dir nichts Näheres zu tun, das ist auch völlig okay. Ja. Aber dann gleich von vornherein, das ist ja das, was mir oft passiert. Zu verteufeln, wer ich bin, ohne mich zu kennen. Und ich bin schon nicht auf den Mund gefallen. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Rassismus auf der Straße begegne, weiß ich ganz genau, was ich machen muss. Also da gucken die Leute auch schon blöd. So mhm. von wegen so, oh. Das was musst du machen? Also kommt drauf an. Es kommen ja Leute, die wollen dich körperlich bedrohen. Es gibt Leute, die wollen sich einer psychisch bedrohen. Mhm. Je nachdem. Mhm. Ich hatte mal einen Fall, wo ich ähm, am Bahnsteig schon beobachtet worden bin von einem Mann. Und ich wollte natürlich der Konfrontation aus dem Weg gehen, weil ich irgendwie gemerkt habe, da stimmt irgendwas nicht. Und der ist aber mit mir bewusst, obwohl ich in letzter Sekunde ähm, den Waggon quasi ausgewählt habe, in den ich einsteigen will, mit mir in den Waggon eingestiegen und hat sich genau gegenüber von mir gesetzt. Und dann weißt du schon, okay, jetzt mhm. gibt es gleich Ärger. Mhm. Was habe ich gemacht? Ähm, habe so getan, als würde ich Musik hören. Dabei habe ich weder Musik gehört noch sonst irgendwas im Ohr gehabt. Habe aus dem Fenster geguckt. Und aus dem Nichts fängt er an, zu sprechen. Ging aber nicht so für die Allgemeinheit, sondern wirklich so, ich rede mit dir, auch hm. wenn du mich nicht anguckst. Und fing dann an so, ähm, ja, scheiß Ausländer und ähm, glaubt man nicht, dass ich vor Leuten wie dir Angst habe. Hm. Scheiß auf dich, du Schlampe. Wow. Kannst äh, willkommen, mit wem du willst. Äh, kannst mir gar nichts. Und ähm, All solche
0: Sachen. Mhm.
1: Und das hat mich eigentlich nicht gekümmert, weil ich bin äh, kein ISIS-Anhänger, ich bin keine Schlampe, also bejugbe mhm. ich doch nicht so. Ja. Als er aber dann, und jeder hat ja einen wunden Punkt, als mhm. er dann gesagt hat, ha, du verstehst mich ja sowieso nicht, ne? speziell nicht mal meine Sprache, das war so etwas, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Mhm. Yeah, das, das war so, das hat so diese Kleinigkeit, die für, für, jeden, für jemand anderes vielleicht so einfach nur so, ja, was war denn das? das davor war ja viel schlimmer. Ja, ja. Das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt reicht's. Hm. Und dann habe ich ihn so angeguckt. Und dann habe ich den in der schlimmsten Tonlage überhaupt hm. angeschrien. Ich so, pass mal auf, hm. wenn du jetzt nicht sofort die Fresse haltst, dann zeige ich dir, wer eine Isis Schlampe ist. Und der war dann der war so schockiert, mm. der hat damit überhaupt nicht gerechnet. Und so, ja, und dann, ja, du warst ja nicht gemeint. Ich so, pass mal auf, sage ich, ne, wie ich war. Ach ja, und davor, bevor ich ja darauf reagiert habe, hat er noch gesagt, ich bringe dich um. Wow. Der hat mir mehrmals mit dem Tod gedroht mm. und es war nicht so, dass wir alleine waren.
0: Genau, ja.
1: Da rechts saß ja. einer, hinter mir saß einer, die Bahn war
0: gut gefüllt. Und niemand hat was gesagt, oder? Keiner hat was mm. ge
1: gesagt. Und dann ähm, war das die Station, wo ich aussteigen sollte. Und dann habe ich noch ein paar Sachen gesagt, an die ich natürlich nicht erinnern kann, weil ich ziemlich sauer war. Und er war dann aber ruhig und hat dann vor sich hingeguckt, weil er ganz genau wusste, mit der ist nicht zu spaßen. Bin dann aufgestanden, habe dann applaudiert, mhm. als wäre ich so eine Verrückte. Ja. Ich so, ähm, vielen Dank an die Leute mit Zivilcourage, war mhm. super von euch. Der Mann hat hier mir mit dem Leben gedroht, aber keine Sorge, das muss sie nicht kümmern. Hm. So. Und alle waren peinlich berührt. Und dann stand eine neben mir und hat mir so auf die Schulter geklopft und meinte so: Nehmen Sie das nicht persönlich. Wow. Ähm, der ist verrückt.
0: Hm. Der darf, aber, er darf verrückt sein, ne? aber wenn er darf verrückt sein, dass jemand sein. anders gewesen wäre, dann wäre er gleich ein Terrorist nicht gewesen Nicht nur das, oder so. dann wäre er nicht hm.
1: nur ein Terrorist gewesen. Ich bin da rausgegangen und ich dachte mir so: Was wenn nicht? wenn er gar nicht verrückt ist oder wenn er verrückt genug ist, im nächsten Moment ein mm. Messer zu ziehen mm. und mich abzustechen, ja. was hast du dann getan, außer mir auf die scheiß Schulter zu klopfen? Mm. Was hast du getan? Mm. Wir hatten zum Beispiel den Fall in der äh, S-Bahn, es geht ja, Diskriminierung fängt ja nicht bei Leuten an, die anders aussehen, aussehen oder aus anderen Herkunftsländern und so weiter und so fort, sondern es ähm, äh, kann jeden betreffen. Wir hatten einen Obdachlosen, der kam rein und wir kennen das ja, Ne, die bitten dann um eine kleine Spende, was auch immer. Total höflicher Typ, ganz normal gefragt. Und mitten in dieser Situation, wo er fragt, blört eine Alte mit ihrem Koffer Richtung Flughafen höchstwahrscheinlich, hm. was das denn soll und ähm, es ist verboten zu betteln und dass er sich doch rausscheren soll. Und weil er sich nicht Die hat und in einer Tonlage, ne, richtig aggressiv, hm. ignorant, so asozial wie nur möglich, ja. Und von einer Tante, von der du das gar nicht so erwarten würdest. Anständig gekleidet, ne? jemand, der, äh, wo man so sieht, aus oh, Höheren quasi, ne. Mhm. Ähm, mhm. Und, dann, und bei mir ist das so, <lacht> ihr habt da so einen Modus, der geht so an, ne? mhm. Irgendeine Ungerechtigkeit, ich platze. Ich habe mich zu der so rumgedreht, weil ich dachte, ich konnte meinen Ohren einfach nicht fassen. Stell dir einfach mal vor, du bist ganz unten in der Nahrungskette angekommen. Mm. Du hast gar nichts mehr zu verlieren. Du bist auf der Straße, du hast keine gewaschenen Klamotten, du bist nicht gewaschen, du hast Hunger, du hast kein Geld, du hast keine Familie, die dich unterstützt. Du bist verdammt nochmal alleine auf mm. dieser Welt. Und das Letzte, was dir geblieben ist, von wildfremden Menschen etwas zu bitten. Kannst du dir vorstellen Es ist ja schon für manche Menschen, für mich beispielsweise so schlimm, um etwas zu bitten, was ich selbst nicht habe oder nicht aus eigener Kraft mir bieten kann. Ne? Also ich wünsche so, so eine Situation, wo man so hilflos ist, niemanden. Und dann kommt jemand und lässt seinen letzten stolz, diesen, diesen riesen kleinen Funken, den man noch so quasi hat in so einer Situation, den lässt man dann auch und man ist einfach ein Nichts und ein Niemand und dann bittet man fremde Menschen um etwas ja, und nicht mal um etwas Großes. Ein paar Pfennies, die du da in deiner Tasche liegen hast, weil du sie selber nicht unbedingt brauchst. Mm. Ne? So, bist du schon mal dran gestorben, weil du einen Euro vergeben hast? Nee. Mm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wie viele Minuten musst du für einen Euro arbeiten? Also erzähl mir hier nichts. Aber
0: du hast für den Euro gearbeitet. Ja, ja, du Der hast für den nicht. Euro
1: gearbeitet. Uh, so. ja. Wer hat dir die Arbeit gegeben? Halt mm. die Schnauze. Also mm. tut mir leid, was man sowas sagen muss. Aber wie, wie kannst du so erhaben, jemanden noch so krass runterbuttern, der sowieso sein letztes Nichts für diese paar Worte, für diese Bitte hergegeben hat, ja? Wie weit unten muss man angekommen sein, um das über die Lippen zu bringen? Ich könnte das nicht, ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Und deswegen habe ich noch einen krass größeren Respekt, dass jemand diesen letzten Funken überwinden muss, ne, um sich Hilfe zu suchen. Hilfe suchen ist nicht einfach, selbst wenn man sie wirklich benötigt. Und dann kommt so eine ignorante Tante, die wahrscheinlich eine ganz tolle Wohnung hat, mit allem, was sie braucht, um Richtung Urlaub mit ihrem Koffer verreist, mhm. ja, hin und möchte so einen Menschen nicht in der Bahn haben. Ich habe mich rumgedreht, ich habe gesagt, der einzige Mensch, der hier in der Bahn unerwünscht ist, der sind sie. Wer so asozial mit einem Menschen spricht, der nichts hat, ja, der hat hier nichts zu suchen. Wenn sie nichts, wenn sie nichts zu vergeben haben, halten sie den Mund. Wenn sie das nicht sehen können, gucken sie nicht hin. Ja. Aber sie haben nicht das Recht, jemanden runterzubuttern, der hier um eine kleine Spende bittet. Ja. Da ist es scheißegal, ob es erlaubt ist in der Bahn oder nicht erlaubt ist. Es hat dich nicht zu interessieren. Wo soll dieser Mensch sonst danach fragen? Es ist kalt, es regnet und die Bahn ist warm. Und da sind viele Menschen, die entweder... 50 Cent oder irgendein Lebensmittel in der Tasche haben. Ja. Wer bist du, dass du sowas hinterfragst und dich über so eine Situation beschwerst? Wer bist du? Hm. In mir ist es schon unangenehm, mich wegzusetzen von jemandem, der stinkend in die Bahn kommt. Ja. Jeder würde sagen, bist du doof, setz dich doch einfach weg. Mir ist das unangenehm. Ich möchte diesem Menschen nicht das Gefühl geben, ja. dass er stinkt, dass er nicht erwünscht mm. ist, dass er eklig ist. Verstehst du, was mm. ich meine? Noch diesen Funken Respekt ja. habe mm. ich. Und diese Frau stellt sich dahin und schreit ihn an, warum er denn um eine Spende bittet. Ist. Ist
0: Aber jetzt, wo du es sagst, dieses auch ähm Du, dass du nicht aufstehen kannst, wenn jemand, auch wenn das, ich war in einer ähnlichen Situation, wo ich sagte, ich saß auch mal im Bus, mhm. kam auch einer rein und er hat auch so extrem gestunken ja. und alles. Und, aber du hast auch gesehen, mir geht so richtig schlecht ja. so. Und die Leute, die dann auch noch drumherum saßen, die haben sich aber dann teilweise bewegt, also die sind dann weggegangen mhm. und meinten, das ist so schlimm, ich muss fast, ich kann nicht mehr. Und na, ja, na, na. ja, ja, ja. Was ich aber in der Sache auch witzig, also nicht auch witzig fand, aber witzig fand, war, dass... Wenn du jetzt mal so guckst zum Beispiel, Busse, Bahnen, was auch immer, die Leute kommunizieren ja gar nicht miteinander, die mm. wollen nichts voneinander wissen. Mm. Aber da hast du Leute gesehen, wie sie auf einmal Blicke ausgetauscht ja, haben und ja. sich da auf einmal einig waren und dieses, boah, boah, der stinkt. Ist gut. das nicht traurig? Und dann haben sie Blicke ja. ausgetauscht und da war die Einigkeit auf Ganz einmal genau. da Ganz gegen genau. was anderes. Und dann dachte ich mir, krass, und wenn ich jetzt auch noch aufstehen würde, weil du hast ja gesehen, die Leute ja. sind aufgestanden. Ihm hat es auch keinen Spaß gemacht, da zu Eben. sitzen, aber er hat Eben. halt den Bus gebraucht. War Eben. Winter, es war eiskalt, so. Ganz genau. die Meter noch laufen zu Ganz müssen, das genau. wäre halt zu hart gewesen. Ja. So, und ich denke mir auch, der sitzt nicht zum Spaß da drin. Ne? So, Der hat es wohl extrem nötig irgendwie, diesen Bus jetzt zu nehmen, mit Menschen zu, drin zu sitzen, die sich vor ihm ekeln werden, um von A nach B zu kommen. Dann kann ich wohl noch ein, zwei Minuten irgendwie da sitzen und aushalten. So, um ihm dann nicht nochmal den Rest zu geben. So. Aber
1: diesen Gedanken hast du auch nur, hm. wenn du Empathie hm. empfindest. Hm. Und wann empfindest du das? Wenn du mit ganz vielen Menschen zusammenkommst, dich mit ganz vielen Menschen austauschst, hm. wo du weißt, es gibt nicht nur das Leben, was ich führe, hm. und das bessere Leben, sondern es gibt noch was ganz krass darunter. Hier ist auch emotionale Intelligenz, hm. ehrlich gesagt, viel wichtiger. Ja. Ich kann mit jemandem, mit dem ich über Gott und die Welt irgendwie diskutieren kann, nichts anfangen, wenn er diese emotionale Intelligenz mhm. nicht besitzt. Mhm. Weil das sind auch so Leute, die sind hochnäsig. Von, mhm. von oben herab ja. wird gesprochen, von oben herab wird alles gesehen. Ja. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, ja, es gibt das und das und das. Aber ich kann es verstehen, ne? Gegebenheiten, Herkunft, dies und jenes, ja. warum jemand, keine Ahnung, böswillig handelt, was auch immer. Die sagen immer nur, nee, die sind kacke, weil da, das war's. Das ist immer so diese oberflächliche Tiefenwissen. Mhm. Also, schrecklich. Mhm. Wirklich, ich finde es traurig. Ich kann, dann, ich, ich merke das auch immer, wer da äh, mir mit einer emotionalen Intelligenz da sitzt, oder auch nicht. Und da fange ich gar keine Diskussion an. Ich würde mit dir hier nicht sitzen, wenn du diese emotionale Intelligenz nicht besitzen würdest. Hm. Da, da würde ich ja immer wieder an dir vorbeireden. Ich sag so, ja, das ist doof, aber du musst ja auch sehen, ne, das und das und das. Und du bist so, nö, hm. das ist scheiße, das darfst du hier nicht so sein und fertig, zack.
0: Hm. Tja, aber <lacht> jetzt, wo wir auch von sehr, sehr vielen Sachen irgendwie gesprochen haben und da auch viele, also wir beide haben ja schon öfters über diese ganzen Sachen gesprochen und für uns beide ist das auch nichts Neues. Also wir kennen das beide. Deswegen vieles, von dem du sprichst, kenne ich auch. So, das ist für mich nichts Neues. Also wenn du mir das erzählst, ist das nichts für mich, wo ich sage, boah, echt, das habe ich noch nie erlebt. Wir kennen das beide. Ähm, aber es gibt ja dann auch Leute, ja, wir beide kennen sie auch. Also ich habe das ja dadurch, dass wir zusammengearbeitet haben, auch gewisse Situationen mitgekriegt, wo du mit Leuten gesprochen hast, wo ihr aneinander geraten seid und es gibt ja dann auch Leute, die nicht wirklich immer ein Fan davon sind, von dem, was du sagst mhm. und auch irgendwie zu dieser Schlussfolgerung kommen, Hilal ist die, ähm, wenn es nach ihr gehe, sind alle Muslime Opfer und dieses und jenes und ach, meine Güte, so ähm, <lacht> ja, ja, ja. Wie, wie, wie nimmst du sowas auf? Also stört dich, stört dich das, aber ja, wie nimmst du das auf? Weil, ähm, wenn ich mir das anhöre, es gibt so Sachen, wo ich auch sagen muss, habe ich von dir auch schon gehört, das eine oder andere, wo ich sage, das hätte ich jetzt in der Situation so nicht gesagt, fand ich dann auch in der Situation nicht cool, mhm. habe ich dir aber dann auch gesagt, wir haben drüber gesprochen, du hast dann auch danach das Richtige getan und ich glaube, das ist auch das, worauf es ankommt, weil wir alle sagen mal Mist, so oder machen mal was falsch, mhm. aber dieses miteinander sprechen können und im Nachhinein sagen zu können, okay, muss ich dir recht geben, war nicht cool, ich muss das nochmal glatt bügeln irgendwie, das ist das, wenn, wenn das da ist, dann ist für mich auch alles gut, so, dann mm. kann ich auch niemandem böse sein. Ähm, aber dass dann halt dieses, dieses Ding aufkommt, wo man meint, sie ist diejenige, die sich immer in irgendeine Opfer, oder das, die immer Muslime und alles mm. in eine Ecke schiebt und sich immer in diese Opferrolle steckt mm. und immer wenn was ist, ja okay, jetzt sind schon wieder alle Muslimen schlecht, oder beziehungsweise alle Deutschen sind scheiße, wir sind alle Nazis und die Moslems sind immer die Opfer. So, ähm, was glaubst du, woher das kommt, dass die Leute das, also automatisch gleich auf diese Schlussfolgerungen gehen?
1: Weil sie immer glauben, sie würden ähm, mit so vielen Menschen zu tun haben, die ja wiederum das alles ganz anders sehen und äh, die ja überhaupt gar kein Problem sehen und bla 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 und ähm, wieso beschweren die sich nicht? Das habe ich auch schon aufgehört. Ja, aber ich kenne ja XY und der hat sich noch nie beschwert und der sieht das so und so. Um ehrlich zu sein, sehe ich diese Opferrolle ein bisschen kritisch. Für mich bedeutet, die Opferrolle einzunehmen, dass da jemand ist, der aus irgendeinem Grund auch immer benachteiligt worden ist, da sitzt und heult, meckert, sich beschwert, alles negativ redet, unglücklich ist, aber dann darin gefangen. Mhm der kommt da nicht raus. Das ist eine Opferrolle. Ich sitze hier, ich beschwere mich, alles ist doof, aber ich mache gar nichts, um es besser zu machen. Ich bewege mich einfach nicht. Ich sitze einfach nur hier und erzähle jedem mein Leid. Das ist eine Opferrolle. Ja. Wenn meine eine Opferrolle gewesen wäre, dann ähm, wäre ich ja gar nicht so, wie ich bin. Wie bin ich denn? Ich bin jemand, der offen ist, zugänglich. Ich bin ähm, meist positiv. Ich gebe jedem, der mich trifft, die Chance, mich kennenzulernen. Wäre ich aber das typische Opfer, würde ich sagen, oh nein, der wird mich jetzt auch so behandeln, wie äh, der davor und das ist ja auch ein Deutscher. Nee, mit dem habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, will ich alles gar nicht, am besten bleibe ich nur in meiner Community. Ich möchte da auch nicht raus, weil hier bin ich sicher, hier fühle ich mich wohl und ich beschwere mich lieber, als was daran zu ändern. So jemand bin ich nicht. Und weil ich mich ja auch mit Strong Hijabi identifiziere, ist es für mich immer wichtig, und ähm, da ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Opferrolle und Dinge, die nicht richtig laufen, aufzuzeigen. Mhm. Wie weißt du denn, dass es diese Dinge gibt, wenn ich sie dir nicht zeige? Mhm. Wenn ich nicht darüber spreche? Ja. Und das sage ich auch immer wieder ähm, auf meinen Kanälen zu sagen, Leute, macht den Mund auf. Wenn du den Mund nicht aufmachst, wenn ich den Mund nicht aufmache, wie weiß die Gesellschaft XY, wer auch immer, dass es ein Problem gibt? Ich sage nicht, wir haben ein Problem und alles läuft scheiße. Ich sage nur, dass wir hier alle gemeinsam leben und es auch viele tolle Dinge gibt, die Deutschland so toll, also so, 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 leb, so lebenshaft macht. Ich mag, dass deutsche Straßen sauber sind, ich mag, dass hier Ordnung herrscht, ich mag, dass Deutsche generell pünktlich sind, dass sie darauf so einen großen Wert legen, ähm, dass, ich mag, dass es hier so grün ist, ich mag, dass sogar Tiere Rechte haben, ich mag all diese Dinge. Aber ich muss auch sagen, dass mein Platz hier in Deutschland aus den und den Gründen es nicht so lebenshaft machen. Das irgendwie, dass ich mich nicht so wohlfühlen kann. Dass ich nicht sagen kann, durch und durch, ich bin auch eine Deutsche. Mhm. Kann ich nicht sagen. Das ist was anderes. Das macht mich nicht zum Opfer und es schubst mich auch nicht in die Opferrolle. Ich sage, ich mag es hier, aus den und den Gründen, aber wir müssen uns bewusst werden, dass wir die und die Probleme haben. Und Probleme werden nicht gelöst, wenn wir nicht darüber reden, mhm. wenn wir nicht versuchen, Lösungsansätze zu finden oder überhaupt sie zu lösen. Ja. Und ich finde es frech, von Leuten zu sagen, ja, das sind so typische Leute, die sich in der in der Opferrolle einfinden und es ist gar nicht so schlimm. Und dann kommt der typische Satz. Jetzt. <lacht> in anderen Ländern ist das ganz genauso oder noch schlimmer. Mhm. In anderen Ländern ist es noch schlimmer. Ist das eine Begründung, die mich jetzt zufriedenstellen soll? Das ich heißt,
0: froh, dass du nun einen Klaps auf den Hintern Ganz kriegst, genau. weil woanders wird der Junge von seinem Vater grün und blau geschlagen. Ja, genau. Soll ich mich jetzt, jetzt hier besser. hinsetzen und ja. sagen
1: so, oh Gott sei Dank, oh mein Gott, stell mhm. dir mal vor, ähm, ich, müsste mich, ich müsste mich in einem anderen Land darüber beschweren, dass ich in der Bahn als Ise-Stampe mhm betituliert und dann auch noch ne, mir mit dem Leben bedroht wird. Oh, ich bin echt froh, dass mir das nicht in einem anderen Land passiert ist. Was? Mhm. Jetzt im Ernst? Ist, ist das eine Begründung, mhm. mit der ich mich jetzt zufriedenstellen muss? Gott sei Dank, ich habe keine Probleme. Gott sei Dank, wir haben keinen Rassismus. Gott sei Dank, ich fühle mich hier voll willkommen. Nicht. Ähm, was soll denn das? Ja. Stell dir mal vor, du krieg, kriegst einen Job nicht. Und dann sag dir mal, sei froh, in einem anderen Land hättest du auch keinen Job bekommen. <lacht> Ja. So die Begründung ja. des Jahrhunderts. Ja. Nein! Du, selbst auf der Arbeit ist es ja so, es passiert was, Leute kommen zusammen, ganz besonders, wenn es Teamarbeit ist und einer sagt, ey Leute, ist ja schön und gut, aber wir müssen auch das und das Problem bedenken und wir müssen dafür, dafür, ne, mhm. eine Lösung schaffen. Ja. Und alle so, oh, stimmt.
0: Nur bei dem Thema ist das so ein bisschen schwierig. Ganz ne? genau, nur bei ja. dem
1: Thema ist es schwierig. Ja. Warum ist es denn schwierig? Mhm. Weil du dich A, damit nicht auseinandersetzen möchtest, B, das Gefühl hast, okay, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann muss ich ja auch eine Lösung finden mhm. und schaffen. Und C, ich gebe dem Problem eine Plattform. Das ist das, ne? Ich, ja. ich mache es anfassbar. Ja das ist dann da. Ja. Und es ist ne, Jeder weiß es und jeder fühlt es und ich kann jetzt nicht mal drum herum gehen, ich muss mich damit beschäftigen. Und das macht vielen Leuten Angst.
0: Ja, dass man auch, äh, sich selber irgendwie vor allem auch im Spiegel sehen muss. ne? Ja. Wenn man das alles anspricht, muss man sich auch genau. fragen, wo stehe ich in dieser wo ganzen ich, ja, Sache, wie sehe ich das? Danke. Und dann müsste sich so der eine oder andere vielleicht auch enttarnen irgendwie und sagen, ja, sorry, ich bin auch einer von denen, die mhm. ab und zu so und so mhm. denken und merke jetzt erst, mhm. dass das nicht cool ist. Und sowas kann halt erst rauskommen, wenn man überhaupt drüber spricht oder das ist öffentlich es. gemacht wird.
1: Und diesen Fall habe ich oft. Mhm. Zuletzt, als ich da äh, bei den Datteltätern zu Besuch war, da war halt dieser YouTuber, äh, der dann offen hinter der Kamera zugegeben hat, Leute, es tut mir so leid. Mhm. Ich wusste nicht. Ja. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich die Leute stereotypisiere. Mhm. Ich mache das unbewusst. Und jetzt wird mir erst klar, was ich damit gemacht habe der war dann erst wachgerüttelt. Und ja. für mich ist das viel mehr wert, als dass da jemand ja. blind durch die Welt läuft und ich mit meinem Problem alleine dastehe, weil der seine Augen nicht aufmachen möchte. Ja. So, das geht nämlich auch nicht, ja. weil dann ist das für mich auch wiederum eine Opferrolle, die der mir gegenüber einnimmt, indem er sagt, es gibt kein Problem, alles ist gut, sollen die mal nicht so übertreiben, mhm. hm, wir, wir, wir leben jetzt einfach so. Nein, ja. wir leben jetzt eben nicht so, weil wenn dann nämlich irgendwas ist, was dir widerfährt und für dich ein Problem darstellt, möchtest du ja auch nicht, dass wir das ignorieren. Ja. Oder soll ich ignorieren, dass du auf der Straße angegangen wurdest? Mhm. Soll ich das ignorieren? Ja. Soll ich dran vorbeilaufen? Aber macht man ja meistens auch ja. in
0: anderen Sachen, ne? dass man nicht hinguckt oder nicht sich auf also ja, wenn solche Sachen passieren, hat dann auch, Entschuldigung, leider nichts mehr nur mit Deutsch oder nicht Deutsch zu tun, sondern einfach Zivilcourage. Zum Beispiel, die genau. einfach wegfällt. Die so,
1: super wegfällt. Ich habe schon so oft erlebt, dass wenn mir mal was passiert ist, diese Menschen, die wir dann gleich in die Schublade stecken, Flüchtling, mhm. Ausländer, Asi, was auch immer, die sind eingesprungen. Ja. Die waren so toll kühn. die haben das war denen dann egal, ob die dann mit involviert sind in das Problem, ob sie dann auch Probleme bekommen, kommt die Polizei wird das, gibt es eine Schlägerei, es war denen egal. Für die war nur wichtig, ey, da ist jemand, eine Frau ganz, ganz besonders, die müssen wir jetzt beschützen. Mhm. Da müssen wir jetzt dahinterstehen, dass diese Frau nicht ein größeres Problem bekommt und ich danke diesen Menschen. Bis heute. Ich bin froh, dass die da waren, weil allein zu stehen ist schon was, was Schlimmes, Ähm benachteiligt zu werden, ist schon was Schlimmes ja. und dass du dann auch noch als Frau, ja, beispielsweise gegenüber einem Mann, der körperlich einfach ne, im Vorteil mm. ist, da so dastehst und denkst dir so, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Ja. Das ist nicht so easy peasy. Ich habe auch schon Frauen gehabt, die zu mir gekommen sind. Sagten, Eda, Alter, du hast ein Selbstbewusstsein. Das ist, das ist nicht zu fassen. Wie dealst du mit diesen Leuten? Meine Eltern haben heute noch Angst, dass ich irgendjemanden mal aus, aus, dieser, ne, aus dieser Wut, aus, diesem, aus dieser Selbstverteidigung auch mal körperlich schade und dadurch mir geschadet wird.
0: Mhm.
1: So. Ich sage nicht, geh raus und haut jemanden. Aber es kann schon mal passieren, dass jemand handgreiflich wird. Was machst du dann? Ich stehe da nicht und lass mich zusammenschlagen. Ich habe viele Jahre Kampfsport gemacht, weil ich ganz genau wusste, du musst schon wissen, wie du dich verteidigst. Und es ist auch wichtig, dass du mit diesem Kampfsport auch lernst, wie dein Körper auf Stresssituationen reagiert. Nicht, dass du direkt gleich drauf haust bei der ersten blöden Anmache oder was so. Nein, ja. du musst dich kennenlernen und du musst auch mit Stresssituationen umgehen können. So, und es gibt viele Frauen, die haben diese Möglichkeit nie gehabt ja. und die stehen dann da. Ich kenne auch Frauen, wenn du die einmal so anschreist, da kommt nichts mehr raus. Mhm. Die fangen an zu weinen. Ja. Das ist aber normal. Wir Frauen sind sowieso eher eine sensiblere Natur. Das, das ist so in uns wir sind fürsorglich, wir sind sensibel, wir sind emotionaler. Ja? Mhm. Ähm, klar kannst du dich schneller einschüchtern, wenn die nicht auf sowas getrimmt ist. Verstehst du, was ja. ich meine? Du gehst du in einen Kampfsportverein, wirst du erstmal zusammengeschlagen, musst du erstmal damit umgehen mhm. lernen. Kannst du nicht einfach heulen und sagen, ich habe mich geschlagen. Nein, du ja. lernst das. Und ich bin meinen Eltern wahnsinnig dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Aber da gibt es Frauen da draußen, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und da ist halt sehr viel Bedarf, mhm. Dass sowas wie hier, so ob es eine Art Podcast ist oder ob es, keine Ahnung, ein One-on-One ist, ganz egal was ist, aber dass solche Dinge thematisiert werden und dass Frauen wissen, wie sie damit umzugehen haben. Ich habe auch schon den Fall gehabt, vor ein paar Jahren, wo es irgendwie, also wirklich in fast jedem Zeitungsartikel, der wurde hier das Kopftuch runtergerissen mm. und da wurde sie hier wo zusammengestellt. und Ich dachte mir so Alter, was geht hier ab? Ja. Warum kommen diese Leute nicht zu mir? Ich möchte einmal, dass, dass da drin steht: Frau mit Kopftuch hat den anderen zusammengeschlagen, mm. weil er ihn, weil weil er sie blöd angemacht hat. Passiert denn nicht? Ja. Und dann habe ich echt gesagt, gut machst du ein Video darüber.
0: Ja.
1: Dieses Video ist immer noch auf meinem Instagram Account. Die Leute schreiben mich immer noch deswegen an. Die Leute feiern das. Warum? Weil sie endlich das Gefühl haben, okay endlich, da ist jemand, die denkt so wie ich, aber ja. sie traut sich, das ja. auszusprechen.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch eh nochmal fragen, wie das ist da eigentlich, also mit deinem, mit deinem Kanal, den du dann hast, wie die Leute darauf reagieren, weil mhm. so, du hast ja wahrscheinlich schon auch was dabei gedacht, dass es ja auch andere Menschen gibt wie dich, die das gut gebrauchen könnten. Und wie ist da so die Reaktion? Oder?
1: Ähm, ich muss sagen, überwiegend positiv. Ich bin immer wieder überrascht über die ähm, privaten Nachrichten, die ich bekomme, wo Leute, Leute mich wirklich ermutigen, weiterzumachen. Ganz egal, was passiert, weil ich berichte mal meistens auch live, direkt aus dem Geschehen ist, das und das ist passiert und ne? ähm, mache quasi auf Rassismus auch aufmerksam. Und die Leute feiern das. Mhm. so. Danke, dass du den Mund aufmachst. Danke, dass du mir persönlich Mut machst. Danke, dass ich mich nicht alleine fühle danke, dass ich jetzt weiß, zu wem ich gehen kann, falls mir das und das passiert. Also wirklich Leute, die auch sagen so, danke, mhm. dass auf Instagram ne, speziell es nicht nur um Botox, äh, volle Lippen, schönes Aussehen, neuen Style und Klamotten geht, sondern auch Dinge, die wirklich alltagstauglich sind. Dinge, ja. die von denen man was lernen kann, die einem was zurückgeben, wo du das Gefühl hast, okay, ähm, wir können was verändern, wir können was bewirken und nicht diesen, diese oberflächlichen Scheiß. Ja. Und das war genau das, was für mich auch wichtig ist. So, ich frage mich auch teilweise, wenn ich so auf diesen Accounts, äh, auch auf Instagram unterwegs bin, warum ist alles so oberflächlich? Ja. Warum sehe ich vor allem Frauen wie mich immer nur so, hey, ich habe mir dieses äh, Kostüm hier und da gekauft mhm. und Make-up da und hier. Mhm. Schön, okay, wenn ich mich für Make-up interessiere, aber warum in Hülle und Fülle? Bin ich die Einzige, der diese ganzen Sachen passiert? Muss ich von, von ähm, muss ich immer so tun, als wäre meine Welt rosa, rot mhm. und toll und schön und hier mein Partner und da geknutscht mhm. und hier und da hin verreist und guck mal, was für tolles Essen ich esse. Ist das das? Ist das das, was ich den Leuten vermitteln will? Ist das das, was du mir ernsthaft vermitteln willst? Besti also diese ja. Und diese Illusion zu schaffen für ja. Leute, die noch jünger sind, ey, das Leben besteht nur aus dem hier. Und die Leute glaubt das. Mhm. Ich habe noch nie auf Instagram ein paar Streiten gesehen. Warum knutschen die immer ja. nur, warum sind die immer nur so super fett in love, sieben Jahre zusammen, aber es sieht aus, als wären die seit äh, gerade mal zusammengekommen. Warum sieht das so aus und warum sehe ich euch nicht mal ernsthaft diskutieren, nee. ernsthaft streiten, ernsthaft irgendwas Echtes, Gib mir doch irgendwas aus dem Leben, machen ja. die nicht. Und für mich war ganz klar, mein Instagram-Account wird so nicht. Ich kann auch ganz tolle Fitnessbilder und, hey Leute, guck mal, meine tolle Figur. Und, äh, nein, darum geht es mir gar nicht. Mhm. Mir geht es einfach nur darum, dass Menschen, Frauen wie mich speziell als normal endlich ansehen. Frau mit Kopftuch macht auch Sport. <lacht> Frau mit Kopftuch macht auch mal witzige Kommentare. Ja. Frau mit Kopftuch Beleidigt auch mal den einen oder anderen, ja. völlig normal, weil passiert dir, passiert mir, passiert jedem ich reg mich auch mal auf, ja. ganz normal, auch wenn das Ding auf meinem Kopf ist, so dieses immer, die, die diese verzerrte Realität, mm. so Frauen mit Kopf, ich weiß nicht, wo die uns sehen, echt, ja. schreibt mal bitte in die Kommentare, wo ihr uns seht. Was ist so dieser typische Stereotype, worin ihr uns seht? Also ich verstehe das immer nicht. Mhm. Warum ist das ungewöhnlich, wenn ich in einem Café sitze, wo nur Deutsche sind? Ja. Warum ist es ungewöhnlich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe? Warum ist es ungewöhnlich, wenn ich auf ein Konzert gehe? Warum ist das ungewöhnlich? Ja. Ich möchte das nicht. Und das ist für mich, es ist nicht nur ein, klar, ich gebe einen großen Teil meiner Privatsphäre frei dafür. Das war mir von Anfang an bewusst. Ich mache mich auch zum Hass und zum Zielobjekt von Hass. Ich krieg nicht nur wunderschöne Nachrichten und Kommentare, ich kriege auch schon mal Nachrichten, ähm, wo Leute eben das nicht so cool finden, was ich mache. Was
0: mir auch mal erzählt, gab, dass äh, irgendwie, du hast mir das sogar gezeigt, ein Screenshot, ähm, von einer, die dir geschrieben hatte, irgendwas wie ich scheiße auf deine Religion. Dann kann ich mich noch gut erinnern, mhm. entweder ich scheiße auf deine Religion oder Scheiß auf deine Religion. Und dann habe ich auf ihr Profil geklickt. Und sehe aber, dass sie dann eine war, die LGBT-Sachen und so weiter unterstützt. Und ich frage mich dann halt bei sowas, wie kannst du das eine unterstützen und sagen, wir möchten hier gegen Ungerechtigkeit ankämpfen, mm. so gleiche Rechte für alle, mm. dich dann aber umdrehen und jemand anderen sagen, scheiß auf deine Religion. Ja. Das geht für mich, wenn du ein Mensch bist, der sagt, der Wert drauf legt, dass wir alle gleich behandelt werden und alle die gleichen Chancen haben, dass es für alle fair ist, kannst du sowas nicht machen. Das ist unmöglich. Also, kannst du auch nicht. Das ist für mich nicht es geht nicht in meinen Kopf.
1: Kannst du auch nicht. Also, ähm, ich finde das sowieso merkwürdig, ja. ähm, dass man quasi die eine Sache schützen will, mhm. aber die andere Sache wieder außer Acht lässt, ja. obwohl es das eigentlich dasselbe ist. Es ja. das ist genauso wie, wir sitzen hier gerade vor einer jüdischen Schule, mhm. die äh, bewacht wird von Polizisten mhm. mit einem Maschinengewehr. Ja. So. Ähm, das sieht man als schützenswert. Das aber äh, Moscheen mit Schweineblut mmh. bespritzt oh, werden ja. oder äh, Brandanschläge passieren, da steht da keiner von Moschee Moscheen versucht, das zu beschützen. Mmh. Oder von einem ganz anderen Gebäude, es ist ja egal. Hier versucht man ganz besonders Menschen mit einer Religionszürigkeit zu schützen. Und ich finde das toll. Ja. Es ist egal, ob es das, das eine Kirche ist, ob das eine Moschee ist, ob das eine jüdische Schule ist. Es geht einfach darum, dass wir keine Doppelmoral ausüben dürfen. Hm. So, wenn ich sage, ich möchte nicht benachteiligt werden, dann möchte ich das auch nicht ähm, von dieser Gruppe, von der du gesprochen hast. Dann möchte ich das nicht für Behinderte. Dann möchte ich das nicht für andere Religionszürigkeiten. Dann möchte ich das für niemanden. Doppelmoral ist aber hier echt groß geschrieben mm. in Deutschland. Und ich weiß tatsächlich immer noch nicht, wieso. Ich habe mir per persönlich noch nie, was ich mir selber nicht gewünscht habe, für jemand anderes gewünscht. Das ist doch Schwachsinn. Ja. Also, nee, ich möchte das nicht und das soll mir auch bloß nicht in die Tüte kommen, aber für andere ist das schon okay. Ja. Was? Ja. Also, egal in welcher Religion da steht das ganz genau, dass du das, was du für dich selbst nicht wünschst, einem anderen nicht wünschen darfst. Ja. Da brauchst du gar nicht groß zu suchen. Mhm. Das erzählen ja schon deine Großeltern und Mütter, ne? Wenn du so nicht behandelt werden willst, behandel so niemanden anderen. Ja. Das ist so gang und gäbe, dieser Satz. Und trotzdem passiert's.
0: Ja, war gang und gäbe, ne? Also das fällt, ja. wo wir auch vorhin davon gesprochen hatten, dass gewisse Traditionen oder Bräuche wegfallen, sei es die Kleidung oder wie wir uns mhm. als Mann, Frau zu verhalten haben oder mhm. mussten irgendwie, Fahren auch solche Sachen weg. Solche ja. Sprüche wie, wie du gerade sagtest, was du, was du selber nicht willst, tu keinem anderen an. Ja, ganz genau. Bevor du irgendwie beim anderen im Hof kehrst, guck erstmal in deinem eigenen, so, fällt alles weg. So, und jetzt ist dann, ja, wie du sagst, wir sind jetzt in so einer Zeit, in der Doppelmoral sehr groß Ja, wenn wird. ich selber sehr nicht gut.
1: betroffen bin, ist es mir egal. Ja. So, ne? Ja, ist da passiert? Pech. Ja. Wie kann das denn Pech sein? Mhm. Jeden Moment kann alles passieren. Ja. So, ne? Heute bist du betrunken, Auto gefahren, so ist nichts passiert, morgen hast du jemanden umgebracht dafür. Verstehst du, was ich meine? Ja. Du kannst nicht sagen, oh, das betrifft nicht mich. Wenn ich sage, okay, ich möchte nicht, dass jemand betrunken Auto fährt, darf ich selber auch nicht betrunken Richtig. Auto fahren. Ne? Das sind halt so ganz logische Sachen. Mm. Die werden mal ein bisschen darüber nachdenken. Ne? Ja. Für jeden eigentlich gelten sollen. Ja. Aber wie die Welt das einem natürlich gerne vormachen will, so, du bist nicht betroffen, scheiß drauf. Das ist traurig. So, anders kann man es halt nicht formulieren. Mm. Ich finde es mega traurig, weil ähm, wie gesagt, für mich ist es nicht nur wichtig, dass, egal ob es jetzt mit meinem Kanal ist oder ohne, keiner soll, weil er anders ist, diskriminiert werden. Ja. Das ist Schwachsinn. Also wenn ich jetzt sehe, dass irgendjemand sich über einen Behinderten lustig macht, wo auch immer, werde ich auch da eingreifen. Mhm. Ist es ein Obdachloser, werde ich auch da eingreifen. Ist es jemand, weil er wegen seiner Hautfarbe auch, es ist egal. Ja. Es geht einfach darum, dass wir auf dieser Welt sind, die bunt gemischt ist, die sich auch untereinander mischen kann, ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist super normal. Wir sind keine Tiere. Ich mhm. weiß nicht, warum, warum wir als Art ja zurück sollen, wo wir ja herkommen. Immer mhm. die, das ist so dieser typische Satz, den du in Social Media runter und drauf, überall finden das. Ja. Mhm. Dann geh doch zurück, wo du herkommst. Mhm. Wenn dir etwas nicht passt, geh doch zurück, wo du herkommst. Wo komme ich denn her? Aus Köln. Okay, weiter. Das passt dir aber nicht. Mhm weil, ne, Frau mit Kopftuch, Muslimin, die muss da irgendwo herkommen. Ja. Genauso, wenn du einen Fremden triffst und der dich fragt, woher kommst du denn? Ja, aus Hamburg. Nee, ich meine, und mm. dann ne, versuchst du ein bisschen zu umschreiben. Ja, also ich bin gebürtige Kölnerin. Ja, nein, wo kommen denn deine Eltern her? Mm. Who cares? Jetzt mal im Ernst. Wir müssen versuchen, das zu beenden. Nimm mich als Mensch wahr. Nimm mich wahr als der, der ich bin, den, den ich dir präsentiere. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und nicht, wie sehe ich aus? Was habe ich auf dem Kopf? Was habe ich unter meiner Kleidung? Habe ich hier ein Pissing? Habe ich keins? Es hat nichts zu sagen. Lern mich doch kennen. Ja. Lern mich doch verdammt nochmal kennen. Frag mich nach meiner Herkunft und schon gar nicht. Versuch nicht irgendwie nachzuhaken, wenn ich sage, ich bin aus Köln. St das muss, das muss einfach ein Ende haben. Ja. Nimm mich doch einfach wahr. So, wenn du mir sagst, ey, ich bin Hamburger, bist du für mich Hamburger? Ich frag da nicht, ich hack da nicht noch nach. Mhm. Warum denn auch? Ja. Wenn du dich so identifizierst, wenn du sagst, ich bin Hamburger, bist du für mich Hamburger? Ja. Musst du nicht noch nach deinen Wurzeln fragen. Bullshit.
0: Man merkt halt auch, woher das kommt, ne? ob das wirklich, wirklich Interesse ist oder ja. dieses ich möchte nur noch mal zeigen, woher du eigentlich kommst mm. oder dass du nicht dazugehörst. Ja. Das machen viele vielleicht auch unterbewusst, aber sie ja. machen es trotzdem. Und am Ende ist es dann nicht dieses, boah, cool, und jetzt, mh, weil du jetzt wirklich wissen möchtest, okay, mm. jetzt möchte ich mehr über die türkische Kultur oder was auch immer wissen, sondern es ist dieses, ja, aber woher, woher, woher? Ah, okay. Jetzt schön Fazit, in die Box. So, so das ja. bist du ja. aus. Und das ist nicht das Richtige. Also da muss man. Und das kenne ich auch, ehrlich gesagt, viel mehr hier, als ich. Also in England habe ich es zum Beispiel nicht erlebt klar, es wird immer mal einen geben, der diese Frage stellt, aber das war nicht so wichtig. Da war das eher dieses wer bist du als Mensch so, kommen genau. wir erstmal miteinander aus und dann, wenn wir sprechen, das andere, eine oder andere kommt so oder so irgendwann mal raus. Dann sagst du, ja, meine genau. Familie, die das, wo wir in der Türkei waren, ach mm, Türkei, mm. ja, ja, meine Eltern kommen daher, Haken dahinter, dann ja. weißt du schon Bescheid. So, dann musst du da nicht noch irgendwie ein riesen Ding draus machen, ja. sondern das ist so eine Randnotiz, die halt mal irgendwann aufkommen wird, wenn man sowieso miteinander spricht. Ganz genau. Und wenn du Interessiert bist, dann schnappst du das auf und ah okay, mhm. ah okay, cool, ah weiter geht's. Definitiv. Aber es hat oft einen anderen Hintergrund, warum man hier solche Fragen stellt und es muss halt, sollte aufhören. So und man sollte echt wirklich mehr danach gucken, dass man es muss halt ein Interesse für den Menschen da sein und auch finde ich, wenn wir viel dieses LGBT und dieses und da und da ist alles cool, ist alles gut, aber am Ende sollte der Antrieb sein, wir wollen, dass Menschen insgesamt, also klar, wenn du von etwas betroffen bist, ist es auch klar, dass du dich für das eine mehr einsetzt als für das andere. Natürlich, klar. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir alle gut leben sollen So und da sollte halt der Mensch im Vordergrund stehen. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass die eine Sache persönlich für mich ist, die eine nicht wichtiger als die andere. In der anderen würde ich mich mehr einsetzen, weil ich da mehr betroffen genau. von bin. Aber ich würde niemals die anderen diskreditieren. Ja. Und ich, so glaub, sehe ich das. das auch. Aber man merkt halt, dass bei solchen Sachen dann nicht wirklich der Fokus der Mensch ist, sondern dieses Label halt, dass man Leuten auf sich selbst auch auflegt mittlerweile. Ja. So, wir sind die Frauen, die benachteiligt sind. Wir sind die äh, Homosexuellen, Leute, die benachteiligt werden. Wir sind die Dunkelhäutigen, die wir. Und so weiter. Und mhm. das ist in der Realität stimmt. Auf der anderen Seite geht's Leuten, denen geht's, also gibt es Leute, denen geht es genauso wie dir die halt in einer anderen Box sind, aber es geht ihnen genauso genau. wie dir und ich glaube, da muss man hinkommen, dass man das mehr auf menschlicher Ebene sieht und nicht nur auf dieser label Labelschiene. So
1: Definitiv.
0: Wäre jetzt so mein Gedanke dazu. Ich
1: hoffe, wir kommen da irgendwann mal hin, auch wenn ich da nicht mehr lebe. Ich hoffe, <lacht> ja. wir kommen da mal hin. Doch, doch, ja.
0: bestimmt. Ja. So, es gibt auch ein paar andere Sachen, die ich eigentlich gerne hätte ansprechen wollen, aber ich glaube, wir kommen jetzt so langsam nee. zum Ende. ja. Deswegen würde ich sagen, wir müssen das dann irgendwann mal, wenn du noch also wenn noch Lust hast, das nochmal aufgreifen, Sehr dass gern. wir noch die anderen Sachen thematisieren. Aber ja, ich finde es gut, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir die Sachen, die wir sowieso schon unter uns schon mehrmals besprochen haben, jetzt auch nochmal für die Leute da draußen mit auf, also aufgesagt hast, weil du hast deinen Kanal oder deine Kanäle. Es gibt Leute, die wollen hören, was du zu sagen hast und ich finde halt durch die kleinen Posts, die du hast ab und zu oder die kommen von dir, die sind super, aber ich glaube, die Leute brauchen meiner Meinung nach, also es ist gut, wenn man von dir ein bisschen mehr hört als nur diesen 15 Sekunden oder diesen 1 Minute. Mhm. Ich glaube, du hast viel mehr zu sagen, was für viele Leute auch interessant und wichtig ist, ähm, dass die auch so Leute wie dich sehen und hören ähm, und es geht nicht darum, irgendwie die breite Masse zu befriedigen, sondern es Definitiv muss halt nicht. für solche Leute wie dich oder für mich Leute, also Anlaufstellen mhm. geben und ich finde, da bist du eine auch mit, also auch mit deinen Fehlern, so es so, das heißt nicht, dass wenn man irgendwie einen Fehler macht oder was Falsches sagt, deswegen, ich glaube, wenn man irgendwie irgendwo mal guckt, kann man bestimmt das eine oder andere von dir finden, wo du vielleicht etwas gesagt hast, was man vielleicht nicht hätte sagen sollen, aber ich finde trotzdem, also es braucht einfach Stimmen, so Leute, die einfach nicht nur den Mund halten und das tun, was die Leute von einem erwarten, sondern genau. ich glaube, es gibt kaum Leute, die glauben, dass es solche muslimischen Frauen gibt in Deutschland, so die so das aussehen Gefühl, wie du und so sprechen wie du. Ja, das Sondern man ich denkt ich immer, ja, die haben doch eh nichts zu sagen, ja. die werden ja eh klein ich gehalten. Ich bin ja kein Deutsch. So, die können kein Deutsch. <lacht> ja. Und deswegen finde ich es halt umso wichtiger, ja. dass man Leute wie dich sieht und dass es auch Leute wie dich gibt, die sagen, ist mir scheißegal, was die Welt dann von mir denkt oder die, die andere Person. Ich muss halt meinen Standpunkt irgendwo auch klar machen, wenn derjenige, der dir gegenüber ist, was sagt, was nicht stimmt. So. Das ist ganz wichtig. Und deswegen, ja, wäre cool, wenn wir das dann nochmal sehr, sehr gerne. War mir auf
1: jeden Fall eine Ehre, so. hier zu sitzen ja. mit euch. Ja. Vielen Dank. Danke dir.